0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a este Tiempo de Radio... ...que compartimos cada semana con ustedes... ...en el que hablamos de cosas que nos interesan... ...que tienen que ver con la ciencia, con la historia... ...con la música y con todo aquello que nos ayude... ...a aumentar el conocimiento. En esta semana en la que hemos avanzado... En el asunto de la desescalada y de de la pandemia y que ya volvemos poquito a poco a ir haciendo cosas que hasta ahora estaban prohibidas, hoy vamos a empezar hablando con Mariano Esteban, que es jefe del grupo de Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología. Vamos a hablar eh, con él de la evolución y los cambios de la pandemia desde primeros del mes de febrero. Fecha en la que aquí, en De Cero al Infinito, empezamos a hablar del coronavirus y lo hicimos precisamente con él, como uno de los grandes expertos que hay en España en torno a este, a este patógeno. Con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a hablar de las fuentes de la granja de San Ildefonso, que, por cierto, solo se ponen a pleno funcionamiento tres días al año. Y precisamente hoy es uno de esos tres días que eh, a lo largo del año podemos ver el funcionamiento ornamental de estas, de estas eh, fuentes realmente espectaculares. También nos vamos a ocupar del asunto de las vacunas. Saben ustedes que hay... Según las informaciones que nos nos llegan, distintos grupos en todo el mundo dicen que hasta 120 eh, proyectos de de ensayos con, con vacunas. Vamos a hablar de ello con Josep Corbella, que es periodista científico del diario La Vanguardia. Esos distintos grupos que están trabajando en el desarrollo de una vacuna, pero que a la vez están en permanente contacto e intercambiando información. Y en la segunda hora vamos a intentar ponerle todavía... Más, ...más esperanza... ...a todo este tema de la pandemia... ...y vamos a hablar para ello... ...con el doctor Benito Almirante... ...que es jefe de enfermedades infecciosas... ...del Hospital Vall de de Barcelona... ...según el doctor Almirante... ...la crisis del coronavirus... ...se encuentra en su fase final... ...de propagación... ...y según él también... ...en dos o tres semanas... ...podría, este, podría ser un asunto... ...absolutamente marginal... Eh, con José David de la Fuente, con el profesor de la Fuente, vamos a seguir hablando del láser en esta segunda entrega en la que nos va a hablar de este invento que en su momento fue toda una revolución y que hoy en día se sigue utilizando en muchas cosas y muy diferentes. Con David Gallego de la Fundeu trataremos de cuidar como siempre nuestro rico idioma castellano. Y atención porque en Héroes sin Capa vamos a hablar de los médicos de urgencias que tan importantes han resultado durante estos meses en la lucha contra la COVID-19. Por cierto, ¿por qué no existe la especialidad de urgenciólogo? Sí, sí, no existe dentro de las cuarenta y pico especialidades que pueden elegir los médicos a la hora de, de hacer el MIR, de hacer su formación como especialista, no existe esta especialidad concretamente. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada fase? También nos lo va a explicar nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero. Y todo ello en esta Enterprise de Onda Cero que maneja como siempre el comandante Nacho García y que hoy nos va a hacer disfrutar de la música de uno de los grandes del jazz el maestro Tete Montoliu.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero
1: el gran experto español en, en vacunas. Ha desarrollado armas contra el VIH, el ébola, la malaria. Ha pasado prácticamente media vida rodeado de, de virus y ahora está a manos a la obra en su laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología como tantos y tantos investigadores y científicos españoles y de todo el mundo tratando de encontrar herramientas que puedan vencer al dichoso coronavirus. Eh, profesor Esteban, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Pues mire, estaba recordando y además eh, volví a escuchar la, la entrevista porque me, parece, me parecía interesante ver la diferencia. Eh, le, le tuvimos en nuestro programa el pasado 8 de febrero. Prácticamente estaba, estaba empezando todo, todo este lío de, de la pandemia. Eh, ha cambiado, ha evolucionado mucho, eh, no, no solo lo que se sabe sobre el virus, que eso es evidente, que sí ha cambiado sino eh, el concepto que tenían ustedes los científicos de lo que era la COVID a lo que ha demostrado ser.
2: Bueno, o sea, sí, efectivamente. En un principio pensábamos que se controlaría más fácilmente, pero eh, lógicamente viendo la situación de China y las medidas que iba adoptando, pues eso nos puso en aviso de que realmente se avecinaba algo algo grave y eso es lo, lo que ha demostrado. Por ello, la comunidad científica y nosotros desde el principio, que conocimos en enero, a mediados de enero, el día 10 o el 11, eh, la, la publicación de la secuencia de este del, del virus, del coronavirus, el SARS-CoV-2, y empezamos a trabajar. Entonces, o sea, ya eh, por eso desde el mismo momento, porque eh, pensamos que se nos avecinaba, pues, eh, un virus que, que iba probablemente a tener efectos bastante adversos, como lo, lo ha demostrado. Pero lógicamente era nuestro compromiso como científicos y como virologos.
1: ...el ponernos a trabajar. Uh-huh. Efectivamente, esto, esto pilló... De, ...de manera imprevista a todo el mundo, ¿no? Eh, políticos, eh, medios de comunicación, por supuesto... ...e incluso a la, a la comunidad científica también... Eh, ...incluso entonces se llegó a hablar de cierta exageración... ...en las informaciones, que eh, bueno, estábamos de alguna manera... Mm, ...alarmando eh, innecesariamente a la, a la sociedad...
2: Bueno, eso pensábamos que, que no, no iba a llegar a, a Europa y que iba a quedar confinado, como ocurrió con el SARS-1, eh, eh, que se iba pues, a, a poder controlar en, en China y en alrededores. Pero realmente este virus ha demostrado ser muy, muy capaz eh, de, 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 de diseminarse con facilidad, ocultarse en las personas, por eso las personas que están infectadas y no manifiestan nada, pues están distribuyendo el virus uh, tranquilamente, ¿no? Y eso fue de toda la, la sorpresa con la que no contábamos.
1: Uh-huh. Bueno, dicho dicho esto, eh, yo me quedo con, con algo que usted dijo, y es que eh, hay aproximadamente dos millones de tipos, dos millones de tipos de virus entre nosotros. Profesor, que conviven con nosotros.
2: Pues efectivamente, o sea, muchos eh, diríamos que son no son... Eh, eh, virulentos, sino que son, eh, conviven y en, en una forma no, no, no es que infecten al humano o sea, hay muchas variedades de virus que infectan a, a, a bacterias, a, a otras especies pero eh, desde el punto de vista de virus virulentos pues hay, hay bastantes que sabemos que son altamente peligrosos, como los virus respiratorios eh, que causan fiebres hemorrágicas y que hemos tenido ya casos ...y que causan eh, mortalidad eh, todos los años, pues bastante significativa. Y esos nos pueden, o o formas mutantes de los mismos, que en cualquier momento nos pueden afectar a la población... ...como sobre todo la gripe, que en el momento que aparezca, pues como el de 2009, un variante de que eh, pueda infectar a la población de una forma eh, global y para la cual no tengamos antivirales o vacunas, pues ahí tendríamos un gran problema. Por eso tenemos que estar siempre preparados. Y esta pandemia nos está llamando a la puerta, diciendo, señores, o toman medidas o esto va a continuar de forma reiterada. Es decir, cada X años, y no muchos, 5, eh, 10 o 15 años, tengamos pandemias por otros virus o variantes de los mismos que se van adaptando al ...al humano... ...y y van causando grandes
1: problemas... ...ahí quería yo llegar profesor... ...porque estoy escuchando decir... ...en estas semanas, en estos meses... ...a muchos investigadores... eh, ...esto que está usted señalando ¿no?... ...ojo, que va a haber más epidemias... ...que puede haber más pandemias... ...que se repitan a lo largo de de los próximos años... ...pero no estamos hablando dentro de 50 o de 100 años... ...como usted dice, a lo mejor dentro de 10 o a lo mejor dentro de 15, y que se estaba prestando poca atención a este asunto de los los virus. Yo creo que a partir de aquí tomaremos nota todos y se deshará más caso a estos pequeños patógenos. Pero, eh, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el ser humano, el hombre, en en estos cambios? En que estos pequeños bichitos que estaban ahí, que normalmente no no pasaba nada con ellos, de pronto aparece uno de estos con mala idea y salía, salía gorda.
2: Pues ya ve la, la hecatombe que ha producido, o sea, este bichito. Es decir, que es un, eh, un, un virus, pero una entidad que hay que verla al microscopio electrónico, pues si no, no tiene ni te enteras, y ha y destrozado la economía mundial, eh, el sistema sanitario, eh, y afectando a todos los países del mundo. Entonces, eh, la, yo como virólogo, que llevo toda mi vida dedicado a, a los virus, eh, tratando de entenderles, eh, de ma- manipularles y de desarrollar eh, pues, eh, vacunas que puedan controlarlos, porque tú sabes a priori que que, eh, si los dejas, eh, eh, su capacidad de de multiplicación es enorme, porque la cantidad de partículas que produce solamente el coronavirus en una célula, pues son miles y miles de partículas que se liberan y van infectando células. Es decir, el poder de amplificación es extraordinario. Y ahí es donde tenemos que estar preparados para saber que eh, hay que invertir en ciencia, hay que invertir en el sistema sanitario, para eh, tener las medidas de prevención y de control y sabes que tienes que desarrollar antivirales y vacunas y, y no esperar a que te venga algo y que ahora, como está ocurriendo, que pues más de eh, pues, todos los muchos países estamos involucrados en desarrollo de vacunas, pero claro, ya nos llega con, con la... la ...la pandemia extendida por todo el el planeta.
1: Hay otra cuestión en la que me gustaría incidir... ...la información eh, que es eh, vital, que es esencial... Pero seguramente, mmm, no sé si se está haciendo del todo bien. Yo entiendo, yo entiendo que la información en estas cuestiones no es fácil. Eh, ese, ese saber hacer, esa gestión de la información, a veces es complicada. Dentro de la propia OMS, a mí, profesor, me da la sensación de que a lo largo de todos estos meses ha habido contradicciones, o por lo menos el público entiende como una contradicción.
2: Pero eso es simplemente fruto, fíjate, yo soy miembro vamos, del Comité Científico Asesor de la OMS para Viruela sí. y, y yo creo que las cosas se hacen muy bien y nos reunimos todos los años para, para establecer en qué, qué condiciones, qué herramientas tenemos para combatirlos si reapareciera. Eh, ...y el, el, lo que ha ocurrido es que nos ha pillado a todos de, desprevenidos... ...o sea, pensábamos que se podría... ...y la OMS que tiene sus sistemas de alerta y de seguimiento... ...y, y, la, y los mejores científicos que, y los epidemiólogos que van alertando... ...pues eh, efectivamente y, y simplemente iba transmitiendo... ...lo que los científicos le, le comunicaban... ...quizá ha pecado también un poco de, de, de eh, demasiado prudente... En ese sentido, pero yo creo que la, la OMS cumple un papel fundamental para el, el tratar de eh, ver dónde ocurre una epidemia, alertar a los países y desarrollar procedimientos rápidos de control.
1: Uh-huh. Eh, bueno, vayamos con el asunto de las vacunas que hoy va a tener, está teniendo un protagonismo especial en esta edición de, en, del programa. Eh, Hay, sabemos, muchos proyectos en en marcha, algunos bastante bastante avanzados. Eh, Desde su punto de vista, por la información que usted pueda manejar, eh, ¿para cuándo podría estar esa vacuna?
2: Bueno, eh, estamos todos acelerando el proceso. O sea, tradicionalmente una vacuna tarda como cinco años, pero eh, debido a, a la gran necesidad que hay de desarrollo... Eh, eh, ...la comunidad científica ahora hablamos de año, año y medio... ...otros se lo van a, van a recortando... Tendré, eh, ...hay ya diez ensayos en, eh, en fases clínicas... ...pero son fa, fases todavía preliminares... ...estás en la fase 1 ...algunos entrando en la fase 2 ...pero lógicamente queremos todavía acelerarlo más... ...porque estamos viendo que van desapareciendo... ...o se va reduciendo el número de, de infecciones... ...y si uno quiere ya eh, 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 demostrar la eficacia... ...necesitas a una población eh, más amplia. Es decir, pero va a haber varios tipos de vacunas. Sí. Eh, fundamentalmente, pues es, hay cuatro prototipos, unos de, de virus entero, que viene inactivado o atenuado por modificación genética, una, un segundo prototipo que está basado en vacunas de ácido nucleico, ADN o ARN, otro prototipo en subunidades como proteína con ayudante y otro en el que trabajamos nosotros, que es con virus distintos pero eh, eh, no replicativos y que expresan antígenos del de, de coronavirus. Y esos son los prototipos que va, va a haber. Por lo cual, debemos de estar agradecidos de que haya un esfuerzo global a, por la industria y por eh, la, las entidades públicas eh, de investigación para tratar de avanzar lo más rápidamente en el desarrollo de una vacuna y que la sociedad quede protegida. Eso es fundamental.
1: Eh, se habla también mucho de, la, de las posibles mutaciones de ...de este virus, puesto que normalmente los virus eh, suelen mutar... eh, ...¿esto sería un un problema o quizás le está dando más importancia de la que tiene?
2: Bueno, lo que estamos con las nuevas tecnologías actuales... ...está secuenciando a una velocidad de vértigo... ...como jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad... Eh, ...es decir, que que se se identificó el virus y se secuenció en un mes... ...o sea, prácticamente... Eh, ...y esto nos está permitiendo analizar las secuencias genómicas... De, ...de muchos aislados de pacientes en todos los países... ...con lo cual se están haciendo miles y miles de secuencias... Es, lo, ...lo que estamos viendo es que eh, no hay tanta mutación... ...hay mutaciones, es, lógicamente, en, en, determin, en zonas a lo largo... ...pero no es nada parecido al, al VIH... ...donde se está produciendo mutaciones continuamente... ...que escapan la respuesta inmunológica... ...en este caso, esas mutaciones no están afectando para nada... El, ...lo que es la capacidad del virus para unirse al receptor celular... Porque, lógicamente, si, si se mutara y creara un virus todavía más patogénico, pues sería, sería bastante letal. Eh, pero, de momento, no se ha observado que las mutaciones producidas induzcan a, a virus más virulentos, sino que la expectativa es que estas mutaciones vayan atenuando el virus a medida que va tra- transcurriendo el tiempo. Eh, y esa es la, la proyección general. Pero... ...queda pendiente de si alguno de estos virus puede mutar para ser más letal... ...y eso todavía no lo sabemos.
1: Estoy recordando unas palabras... ...hace hace poco tuvimos en en el programa al profesor Domingo... eh, ...recientemente nombrado eh, miembro de la la Academia de Ciencias eh, de Estados Unidos... Y bueno, aparte de decirnos eh, Un poco lo que usted ha dicho de los virus Que son tantos los que tenemos Los humanos que Solo los virus que tiene una persona eh, Son más en número Que todos los humanos que han existido A lo largo de la humanidad Es realmente (risa) espectacular el dato Y también nos decía que estaban trabajando En en la posibilidad De la la mutación del virus Pero de obligarle a mutar tanto, tanto y tanto Que ese exceso de mutación Terminar acabando con el virus
2: Sí, eso es lo que se llama, lo que llama es mi querido amigo, compañero y gran científico Esteban Domingo, la, la teoría de la catástrofe, es decir que, que el virus se va, se va, modificando, va introduciendo mutaciones y, y pero las que van, eh, se van manteniendo son aquellas que eh, favorecen el crecimiento, pero las líticas, las más líticas, porque destruyen, esas tienden a desaparecer. O sea, los más listos son aquellos que quieren perpetuarse y entonces van destruyendo al, al, al realmente al lítico al más más virulento y bueno pues eso fue una teoría que, que ya ha sido demostrada por él por su grupo y es francamente interesante lo que por lo que la perspectiva es de que este virus se vaya atenuando y vaya desapareciendo
1: uh-huh. Pues vamos a ver si, si es posible sin duda. Eh, hablando de los grupos de investigación que están trabajando en posibles eh, vacunas eh, destaca destaca también lo que están haciendo los investigadores chinos y leyendo pues eh, cosas eh, acerca de usted me, me llama la atención que, que dice que usted en los años 80 fue profesor de medicina en la Universidad de Estados del estado de Nueva York en Estados Unidos y y asistió a la llegada de lo que podríamos considerar la primera remesa de estudiantes chinos. Correcto,
2: correcto, exactamente. En la década a principios de los 80, eh, en Estados Unidos había una necesidad grande de reclutar estudiantes para eh, los programas de graduado en las distintas universidades. Entonces los americanos se iban yendo mucho hacia las leyes y medicina y, y poco hacia investigación, con lo cual y abriendo también las, las, eh, eh, lo que era la apertura de Estados Unidos hacia China, mm. que había iniciado Nixon, pues esto eh, eh, potenció el que se abrieran las universidades a estudiantes chinos. y sí llegaron, pero llegaron oleadas a todas las eh, universidades americanas, y nosotros allí en la Facultad de Medicina, la Universidad del Estado de Nueva York, ...pues recibimos a bastantes chinos... ...la primera jornada... ...gente francamente brillante... ...muy buenos, trabajadores, excelentes... ...y y, y hicieron en mi laboratorio... ...varios, tesis doctoral... Eh, ...yo recuerdo como... eh, ...trabajando, o sea, es que no se separaban... ...de la pollata... ...y en los momentos de, de, de descanso... ...cuando estaban ya agotados... Ponían la cabeza en la pollata y se quedaban dormidos, (risa) literalmente. O sea, es que no se levantaban, era increíble. ...y la verdad, gente extraordinaria... ...todos ellos, en 99.9% de esa hornada... Sí. ...todos se quedaron en Estados Unidos...
1: Ya, pero, Por... eh, también, sí. perdona que le interrumpa... ...me llama la atención que... Lo de, ...lo de que son grandes trabajadores es evidente, ¿no?... ...pero que, que China estaba muy atrasada... ...en cuanto a ciencia se refiere... ...estamos hablando de los años 80... ...que eso sí. históricamente es hace cuatro días... ...bueno, pues pasan de estar eh, atrasados en, en, en ciencia... A, a, ...a ponerse a la vanguardia, ¿no?...
2: ...exactamente, en esa época... ...todos llegaban con los varones con el uniforme de Mao... ...o sea, eh, y, y, y todos disciplinados, callados... ...o sea, lo que decía el jefe iba a misa... ...y eso nos costó tiempo para que hicieran los experimentos... ...de una forma que no fuera lo que el jefe decía... ...que si te salían resultados contrarios... Pues los tenías que decir, pero bueno, eso era... Y efectivamente, comprarse un televisor, nos decían que era el sueldo de una familia entera todo el año, un coche impensable, a no ser que fueras del partido. Uh-huh. Y, y la ciencia china era cero, nada, nada, absolutamente nada. Pues ya ves, hoy en día, hoy en día, yo recuerdo todavía, no hace muchos años, te llegaban artículos de China y, y eran fran- francamente malos, malos. Eh, empezaron a potenciar, a, a, lógicamente, a, a, a promocionar a la gente que saliera, pero recuperarles, eh, porque ya habían establecido un elenco de profesores a lo largo de las universidades en Estados Unidos y en Europa que recibían a su vez a, a más becarios chinos, y estos fueron recuperándose, y todos ellos, pues, han, han montado una, una, eh, una ciencia china que es tremendamente potente, y lo estamos viendo ahora en publicaciones en las mejores revistas, en Cell, Nature, Science, en, en, en New England Journal, etcétera, que están eh, publicando en las mejores revistas, cosa que dices, es increíble habiendo visto cómo llegaron y dónde están actualmente. Y eso es un ejemplo de que la ciencia es fundamental para el progreso y desarrollo de un país, que China lo tiene claro, como lo hizo Japón en la década de los 70, 60, 70.
1: Eh, pues eh, parece parece evidente pero también parece que se nos que se nos olvida Eh, que se les olvida a a las autoridades no hablo ya solamente de este gobierno de todos los gobiernos que ha habido a lo largo de estos años eh, de de democracia que disfrutamos en nuestro país, quizá es porque todavía eh, profesor se tiene la idea de que la ciencia es un gasto en lugar de verlo como una inversión porque cuando hay buena ciencia y buena investigación al final se rentabiliza
2: eso me lo han dicho varios ministros, es que la verdad y, y te pone, te pone de, de, de mal humor que te digan que es un gasto, si es la mejor inversión que se puede hacer el conocimiento, claro. porque el conocimiento es lo que es la esencia de todo. O sea, eh, tú no puedes estar, como ha demostrado ahora España, una dependencia total y absoluta del exterior. Y eso no puede ser, hemos olvidado, nos hemos abandonado nuestra propia estructura. España es un país eminentemente agrícola, industrial, hay que potenciar la, la, todo ese sector. Y, y lo hemos ido dejando, dejando, con lo cual eh, ha llegado un momento en que dice, pues no, no tenemos nada, como se nos vayan las empresas automovilísticas, pues ya me contarás en qué, en qué quedamos. Entonces lo que hay que replantearse dónde queremos que España esté en los próximos 20 años pero entre todos, y decir, tenemos que potenciar nuestro, nuestro sector empresarial, o sea la, porque la gente es muy buena intelectualmente, eh, muy capaz de, de, de desarrollar las ideas, pero hay que apoyarlas, hay que dar a, eh, apoyos eh, estructurales y materiales para que la gente pueda, pueda desarrollar. Yo me quedé maravillado cuando tú sales fuera, que te dejan hacer lo que quieras, y dices, ah, sí, puedo hacer esto y más, y, y tú te vas dando cuenta que vas desarrollando lo que tienes y que habías lo había pensado como algo imposible de llevar a cabo y ves que se va realizando. Y es eso, la creatividad española es fundamental para el desarrollo del país y para eso hace falta el apoyo y que los políticos se convenzan de que la inversión en ciencia es una… Eh, es, bueno, que la ciencia no es un gasto, sino un una inversión.
1: Efectivamente, así es, una inversión y y no un gasto. Y para terminar, recuerdo lo que dijo en este mismo programa hace, hace, bueno, no tanto tiempo. Eh, Margarita Salas dijo, hay que ver con el poco dinero que nos dan y la buena ciencia que se hace en España. Eh,
2: Exactamente, hacemos como el chicle, lo estiramos, (risas) estiramos, 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 y es increíble eh, esa capacidad, ya te digo, de, de, de... De hacer las cosas, que se, yo creo que es parte de la genética española, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que somos, eh, no somos fijos en una cosa, vamos dando vuelta para aquí y para allá, pero conseguimos el objetivo si se nos dan las condiciones.
1: Pues Mariano Esteban, experto en, en virología del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Eh, Muchísimas gracias por habernos atendido, es siempre un placer placer hablar con usted y esperemos que esas vacunas y y esos eh, tratamientos, esos fármacos lleguen cuanto antes porque estamos eh, en manos de ustedes también, ¿no? Sabemos que, que están dedicando todas las horas del mundo y se lo agradecemos de corazón.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por siempre dar voz a la ciencia. Un fuerte abrazo.
1: nuestros paseos históricos, Sonsoles Sánchez Reyes ha elegido un precioso lugar... ...que siempre merece la pena una visita y, y en primavera todavía todavía más. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Paco.
1: El Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, que fue creado por el rey Felipe V, primer monarca Borbón de España... ...como lugar de retiro y residencia estival, uso que continuó hasta el reinado de Alfonso XIII...
3: ...Felipe V ubicó su nuevo real sitio... ...en la granja que tenían los Jerónimos del Parral... ...en Segovia, que les compró en 1720... ...los trabajos de construcción... ...estuvieron concluidos en cuatro años... ...las fuentes, realizadas en plomo... ...para ser pintadas imitando bronce y mármol... ...y las estatuas de mármol... ...forman un imponente conjunto escultórico... ...Fagemann, Thierry, Mizeau... ...dirigieron a un grupo de escultores... ...que llevaron a cabo el proyecto entre 1720 y 1745.
4: En los Jardines del Palacio existen 26 fuentes monumentales basadas en la mitología clásica. El agua procede de un estanque en la parte alta de los jardines, conocido como el mar. Mediante el mismo sistema hidráulico utilizado desde el siglo XVIII a través de vasos comunicantes... ...la presión del agua permite disfrutar de los juegos acuáticos de las fuentes...
3: Tres días al año se ven las fuentes de la granja en pleno funcionamiento, coincidiendo con las festividades del Real Sitio. El 30 de mayo, San Fernando, es decir, hoy. 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol, y el 25 de agosto, la fiesta de San Luis, rey de Francia, patrón del Real Sitio.
1: Algunas de las fuentes más monumentales son, siguiendo a Francisco Herrero, las siguientes.
4: La fuente de la selva, que representa la historia de Pomona y Bertumno. Pomona, diosa de los frutos para los romanos, cultivaba árboles frutales. Desdeñaba los requiebros amorosos de los dioses campestres hasta levantar muros en su huerto para impedirles el paso. Bertumno, dios de las estaciones, enamorado de Pomona, disfrazado, logra traspasar el huerto de Pomona y charlar con ella. Con tal elocuencia cuenta las virtudes de Bertumno que Pomona acaba estasiada. Bertumno, entonces, quitándose el disfraz, cautiva a Pomona. El grupo escultórico representa ese momento.
1: Fuente de Neptuno, el dios del océano. Neptuno se rebeló contra su hermano Júpiter y fue expulsado del Olimpo. En la Tierra tuvo que ganarse la vida como cualquier mortal... ...ayudó a levantar las murallas de Troya... ...construyó malecones para evitar las invasiones del mar... ...hasta que reconciliado con su hermano volvió al Olimpo... ...y gobernó un imperio que abarcaba los océanos y mares... ...las islas, penínsulas, continentes, terremotos y volcanes... ...se le atribuyó la creación del caballo y el arte para domarlo. Enamorado de Anfítrite... ...esta le rechazó por su aspecto tosco... ...hasta que un delfín... ...le muestra las riquezas y poder del rey... ...y ella accede al matrimonio. En el centro de la fuente... ...se representa a Neptuno... ...de pie sobre una carroza... ...arrastrada por caballos marinos... ...y escoltada por tritones... ...hombre, pez y delfines.
3: La fuente de Apolo... ...Apolo o Efebo... ...conductor del carro del sol... ...fue el hermano gemelo de Diana... ...Apolo presenció la muerte de su hijo Esculapio... ...un famoso médico... ...y mató a los cíclopes que forjaban el rayo... ...lo que le valió ser arrojado del Olimpo... ...y condenado a vagar por la tierra... ...como un simple hombre... ...enseñó a tocar el laúd y el arpa... ...a su gran amigo Jacinto... ...pero celoso Céfiro... ...desvió el disco de los juegos... ...haciendo que Jacinto muera... ...y se transforme en flor... ...en el Jacinto... ...perdonado... ...Apolo retorna al Olimpo... ...donde ocupa un lugar destacado... ...dios de la medicina, creador de la poesía y de la música... ...protector de los campos y pastores... ...y famoso por sus oráculos. Minerva, diosa de la sabiduría... ...tuvo un nacimiento extraño. Júpiter sufría tremendos dolores de cabeza... ...y rogó a Vulcano... ...que le abriese el cráneo de un hachazo... ...y de él salió Minerva. Fue admitida al consejo de los dioses... ...con el privilegio de disponer del rayo... ...conceder el espíritu profético... ...prolongar la vida de los mortales... ...o premiarles después de la muerte... ...protectora de sabios y artistas... ...inventó la escritura, pintura, bordado, etcétera... ...tocaba el arpa y la lira... ...los preciosos rizos de Medusa... ...los transformó en serpientes... ...porque competía con ella... Aracne la convirtió en araña... ...porque la, supera, la superaba en el bordado... ...la fuente recoge el momento... ...en que Apolo da muerte a la serpiente Pitón... Y celebra con Minerva su triunfo.
4: La fuente de Andrómeda. El oráculo reveló a Acrisio, rey de Argos, que su nieto le mataría. Acrisio encierra a su hija para impedir que tenga descendencia. Pero Júpiter, el dios de los dioses, llega hasta ella y se desposan. Naciendo Perseo. Acrisio abandona a madre e hijo en una barca en medio del mar. Pero Júpiter los salva. Medusa en lugar de cabellos tenía serpientes y convertía en piedra a los que la contemplaban. Perseo acepta el encargo de matarla. Llega a su guarida y la encuentra dormida. Minerva le guía el brazo para que no la mire mientras la decapita. Perseo huye llevando consigo la cabeza. En Mauritania pide acogida al gigante Atlas, pero Atlas se niega. Ya que un oráculo dijo que un hijo de Júpiter le despojaría del trono. Perseo le pone frente a la cabeza de Medusa y queda convertido en montaña.
1: Andrómeda, hija de Cefeo y Casiopea, gana en belleza a Juno. Juno envía a un monstruo que asola a Etiopía, reino de Casiopea, y solo cesará si le entregan a Andrómeda. Para salvar a su pueblo, Casiopea entrega a su hija a las Nereidas, para que la aten a las rocas y sea devorada por el monstruo. Cuando el animal emerge de las aguas, Perseo vuela sobre Etiopía. Advierte lo que sucede. Baja hacia Andrómeda y pide a sus padres desposarla si la salva. Perseo arranca el corazón del dragón.
4: En las bodas de Perseo y Andrómeda, se cumplió el oráculo de que Perseo mataría a su abuelo, pues Acrisio fue allí para reconciliarse con él. En los Juegos de la Rayuela, Perseo lanzó el disco con tan mala fortuna que dio en la frente de su abuelo, matándole. En el centro del estanque está Andrómeda encadenada a las rocas, mientras Perseo acuchilla al monstruo y le enseña la cabeza de Medusa. El surtidor de la boca del dragón alcanza una altura de 37 metros, solo superada por la Fuente de la Fama.
3: La fuente de los baños de Diana es la última de las fuentes que se construyó. Felipe V, en la inauguración, exclamó «Tres minutos me has divertido, pero tres millones me has costado». La moneda eran reales de Bellón. Diana, hermana de Apolo, dedicada a la casa, era insensible a sus pretendientes, entre ellos Acteón. Él llega al río donde Diana se baña con sus ninfas. Diana, indignada por lo que le parece una intromisión en su intimidad, le convierte en ciervo, siendo devorado por sus propios perros. Sobre un purallón de piedras, en un cuerpo central con una hornacina, está sentado Acteón, tañendo la flauta. Sobre la gradería de mármol que sirve de cascada, Diana sale del baño y cinco ninfas la ayudan.
1: La fuente de la fama. La fama, divinidad de griegos y romanos, recorre la tierra divulgando la verdad y la mentira. En el centro de un estanque circular de 32 metros cuadrados, sobre un peñasco, se ubica la fama montada en el caballo Pegaso y tocando su trompeta, de la que sale un surtidor de agua que alcanza 47 metros de altura.
3: En el parterre de esta fuente destacan dos estatuas. Dafne y Apolo, en ademán de correr una en pos de otra. Dafne, hija del río Peneo, rechaza las intenciones amorosas de Apolo, que la persigue y trata de abrazarla. Ella pide ayuda a su padre, quien la transforma en laurel, del que Apolo arranca algunas ramas y forma con ellas una corona. Desde entonces, el laurel es la recompensa de los poetas, los artistas y los héroes. Laureles que merecerían los escultores, que diseñaron estas preciosas fuentes que todos deberíamos visitar.
1: Y además hoy precisamente es uno de esos tres días, como nos decía Sonsoles, tres días al año en los que podemos ver las fuentes de la granja de San Ildefonso en todo su esplendor. Un buen momento para, para aprovechar. Gracias Sonsoles, te espero la próxima semana.
0: Hasta
3: la próxima semana. Un abrazo, Paco
1: viaje a la luna en los años 60, conseguir vacunas contra el virus de la COVID se ha convertido en una carrera. Es también un reto científico y tecnológico sin precedentes para conseguir algo que nunca se ha hecho antes. Mi compañero Josep Corbella, del diario La Vanguardia y periodista experto en divulgación científica, comenzaba hace unos días así un, un artículo que, eh, aparte de interesante, ha tenido una gran repercusión en la comunidad científica a través de las redes sociales. Bueno, lo que viene a comentar eh, Josep es que, a diferencia de ese famoso y mítico viaje a la Luna, esta vez no es una carrera entre entre dos países rivales que compiten por la supremacía tecnológica, eh, ni siquiera por la gloria. Es bastante más. De vacunas, eh, como ya les dijimos al comienzo, vamos a hablar hoy bastante en nuestro programa porque quizá, y queremos pensar que ese es el, el siguiente paso. Josep Corbella, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Eh, bueno, este artículo tiene ya unos, unos cuantos días y, y yo no sé si desde entonces a hoy todo este asunto de las vacunas, de, de esos, esas 120 vacunas de las que hablas en, en tu artículo que están en, en desarrollo, ¿ha cambiado o más o menos está todo igual?
5: A ver, todo está cambiando muy rápido en esta... en en la investigación sobre esta enfermedad. Estamos avanzando con una velocidad que no se había visto nunca antes, ante ninguna otra enfermedad. Y exactamente igual no está. Está más adelantado, pero sí que avanza en la misma dirección de desarrollar vacunas que están cada vez más cerca de llegar a resultados positivos.
1: Bueno, eh, yo creo que conviene... Y y tú de esto sabes mucho, Josep, aclarar las cosas, porque oímos hablar de vacunas, de que está todo muy avanzado y pensamos, bueno, esto en en septiembre tenemos ya la vacuna. Y no es así, aunque se hable de que algunas de ellas se están ensayando ya con personas, el desarrollo de de una vacuna es, podemos decir, bastante lento, ¿no?, porque requiere de unos requisitos de seguridad impresionantes.
5: A ver, no es que sea lento. El problema de fijar una fecha, el decir tendremos una vacuna tal día, tal mes, tal semana, el problema es a qué te refieres. ¿Te refieres a tener una vacuna que puedas empezar a ensayar en personas? ¿Te refieres a tener una vacuna que puedas empezar a distribuir en hospitales aunque no tengas muchas dosis? ¿Te refieres a una vacuna que te hayan aprobado las autoridades y puedas comercializar? ¿O te refieres a una vacuna que pueda llegar a todo el mundo? Y cada una de estas... de estos hitos en el desarrollo de la vacuna comportan fechas distintas. Por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos dice, tendremos una vacuna en enero del 2021. Bueno, es verosímil, si podría ser por supuesto, esto es en el mejor de los casos, suponiendo que no haya obstáculos con los que tropecemos de aquí hasta allí. Pero en, en enero de 2021, ¿esta vacuna estará para todo el mundo? ¿Estará para España? ¿Estará para África? No, todavía no, porque por conseguir desplegar la gran escala para que llegue a los casi mil millones de personas que hay en el mundo, esto requerirá más tiempo. Entonces, el decir, tendremos una vacuna y fijar una fecha, tiene siempre la limitación de decir, ¿a qué te refieres exactamente?
1: Sí. Quizá esto explique, Josep, lo sé, no eh, sé, que, que haya tantos eh, proyectos desarrollándose, porque incluso he oído decir, bueno, ¿y por qué 120 estudios? ¿Por qué no se centraliza más el, el, el asunto? Eh, puede ser que lo que se busque es, una vez que se encuentre esa vacuna, que esté probada, que, es, eh, que, eh, que no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios, que pase a poder ser aplicada lo antes posible. Por eso los distintos países están están en en todo este asunto.
5: Mira, nos van a hacer falta más de una vacuna. Porque si dependes solo de una, difícilmente pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, si, si tropiezas en esta carrera, te quedas sin nada. Y por otro lado, difícilmente un único fabricante podrá abastecer a todo el mundo. Entonces, lo que ha ocurrido es, en cuanto surge esta enfermedad, que es una infección vírica potencialmente prevenible con una vacuna, a partir de ese momento todo el mundo se pone en marcha. Se pone en marcha en Estados Unidos, en China, en Europa, en Japón, en Australia, en todas partes, y cada uno desarrolla las mejores ideas que tiene. Esto es como, ¿cómo te diría yo? Es como si empieza una carrera sabiendo que no todo el mundo llegará a la meta, pero todo el mundo tiene que empezar para que algunos lleguen a la meta.
1: Bueno, y de todos esos proyectos, el que se está realizando en, en España, Josep, eh, llegó a decir el, el ministro Pedro Duque que, que España conseguiría o sería el primer país en conseguir la vacuna. ¿Cómo lo ves tú?
5: No me consta que Pedro Duque haya dicho esto. España no va a ser el primer país en conseguir una vacuna. De hecho, las más adelantadas en este momento son uh, ahí. Una en Estados Unidos de una compañía tecnológica que se llama Moderna, que está ya que ha hecho unos progresos espectaculares muy rápidos que aplica una nueva tecnología. En Europa hay una desarrollada por la Universidad de Oxford, que también está, uh, se ha empezado a ensayar en personas y está muy adelantada. Hay otra en China que se ha empezado a ensayar en personas. Las vacunas españolas, además de es un proyecto, ninguno de ellos se ha empezado a ensayar todavía en personas. Y sus, su calendario de trabajo es más a medio y largo plazo. Esto no significa que no sean vacunas interesantes, Esto significa que no haya que co- continuar esas líneas de investigación, pero significa que las primeras probablemente no van a ser.
1: Bueno, dicho esto, eh, leyendo mmm, a conciencia y con detalle tu, tu artículo, me ha llamado la atención eh, que mmm, eh, hay un, un proyecto, por lo menos, en el que se va a aplicar algo así como, como el protocolo de, de emergencia. Eh, ¿Se va a saltar alguna fase? ¿Quiere decir esto?
5: No, no, no significa que se vayan a saltar fases, no se van a quemar etapas, se va a ir lo más rápido posible, pero garantizando la seguridad y garantizando la eficacia.
6: Sí.
5: Um, aquí siempre hay una…, vamos a ver, siempre tomas unas decisiones
6: um,
5: evaluando beneficios y riesgos. Si quieres ir con mucha, mucha, mucha cautela, lo que te ocurre es que vas muy, muy, muy lento. Aquí estamos ante una emergencia. Pero esto no significa que se vayan a saltar fases de ensayo de los estudios de eficacia ni de los estudios estudios de seguridad. Se va a ensayar, se ha ensayado, de hecho, ya eh, se han mirado en modelos animales se ensaya en grupos pequeños de pacientes en lo que se llama ensayos clínicos de fase 1. Después de los de fase 1 se pasa en grupos más amplios en los llamados de fase 2. Y si los resultados son buenos, y si se, se se determina la dosis adecuada, los efectos secundarios tolerables y la, la, la indicación de eficacia, entonces se pasan a los de fase 3. Todo esto se está haciendo lo más rápido posible. Lo que no significa es que no se, está ya, se esté haciendo. Sí que se está haciendo.
1: De todos modos, claro... Eh, yo entiendo a, a la población, me incluyo en ella, que, que todo el mundo está, estamos deseando tener esa, esa vacuna porque sería, sería la, lo ideal ¿no? eh, para, para que esto dejara de ser un problema. Eh, pero eh, hay que reconocer... Eh, Quizá eh, aquellos que no están muy metidos en el mundo de, de la ciencia les cueste más entenderlo, Josep, eh, que como tú mencionas en el artículo, la velocidad con la que ha ido la investigación en este caso, de, en este asunto de la COVID, ha sido realmente espectacular.
5: Sí, lo ha sido porque es una situación de emergencia y es una situación que está uh, causando estragos. Uh económicos, políticos, sociales y sanitarios, por supuesto, en todo el mundo. Por lo tanto, hay un gran incentivo para avanzar rápido. Sí, sí, ha sido todo muy rápido y por esto se han puesto tantos y tantos grupos de investigación de todo el mundo a trabajar rápidamente para tratar de resolver este problema. No solo grupos de investigación, también hospitales, también se está actuando muy rápidamente a nivel de decisiones económicas, por ejemplo. Se se están… tomando decisiones de emergencia ante una, una situación que es de emergencia.
1: Ya. Evidentemente es así, y, y cuanto antes se consiga mejor. Luego está el asunto de el día que esa vacuna ya, ya esté preparada, me refiero lista, lista para, para administrar en, en, en hospitales o, o donde o donde sea. Eh, se tiende mucho a demonizar eh, a las empresas que, que se dedican precisamente a fabricar estos. Eh, estos fármacos, ¿no? a, las, a las farmacéuticas, eh, es para tanto la, la, la carrera económica, por así decirlo, la vía del negocio mmm, extraordinario eh, prima más que decir, bueno, mmm, entiendo que tenemos que ganar dinero, eso está claro, pero eh, lo que hay que primar es que la vacuna esté a disposición de todo aquel que lo necesite.
5: A ver, esto no es blanco y negro. No hay unos buenos y unos malos, y los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Esto es una... Bueno, en un mundo complejo, el beneficio económico es uno de los incentivos para desarrollar productos que son beneficiosos para los ciudadanos. Y esto vale para los fármacos, como vale para los coches, como vale para el sector textil, vale para todo. Entonces, en el caso concreto de la industria farmacéutica y esta epidemia, Te daré dos dos datos separados. Por un lado, datos de fármacos, no de vacunas, de fármacos. Hay un primer fármaco que ha mostrado eficacia contra el coronavirus, el primero de todos, que se llama Remdesivir. Este Remdesivir lo ha desarrollado una compañía biotecnológica de Estados Unidos, se llama Gilead, que tiene, por supuesto, unas perspectivas de beneficio económico grandes. ¿Qué ha hecho Gilead? Gilead ha licenciado, ha autorizado a cinco compañías de Asia a fabricar este fármaco como genérico y distribuirlo en 127 países al precio que ellas consideren. Por lo tanto, Gillard renuncia a parte de su posible beneficio económico para que esto llegue a todo el mundo. Ya digo, 127 países. No para los países más acomodados como podrían ser los de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, no. Pero para que esto llegue a África, Gilead autoriza que se distribuya. Por lo tanto, hay una parte de la de la industria farmacéutica que dice, bueno, estamos en una situación de emergencia, a, actuamos de acuerdo con lo que requiere esta situación. Otro caso, vacunas. ¿Qué está ocurriendo con las vacunas? Quien está promocionando la investigación sobre vacunas, financiándolas, son sobre todo entidades filantrópicas y la Organización Mundial de la Salud. Entidades filantrópicas financiadas, por ejemplo, por la Fundación Billy Melinda Gates. Porque lo que hace falta en las vacunas es tomar decisiones que pueden ser económicamente deficitarias para la compañía. Por ejemplo, necesitaremos muchos miles de millones de dosis de vacunas lo antes posible. Si te esperas a saber si la vacuna será eficaz para empezar a fabricarlas, perderás tiempo. Lo que hace falta, lo que se está haciendo, por ejemplo, con la vacuna de Oxford, es empezarla a producir antes de tener resultados, asumir un riesgo económico. ¿Y quién cubre este riesgo económico? Este riesgo no lo pueden cubrir las compañías, lo cubren entidades filantrópicas.
1: Eh, Es importante mm, subrayar todo esto, ¿no? Porque, mm, claro, es es, eh, fácil mm, entrar en, en esa línea de, bueno, estos van por el negocio... A ver, Josep, el negocio como tú, como tú has dicho, no, si es que es, es necesario. Si no es que no podría haber financ- eh, eh, investigación de ningún tipo. Pero en esto, en la industria automovilística, en la de hostelería, en todo, ¿no? eh, eh, La empresa necesita una rentabilidad, pero entre otras cosas para poder continuar.
5: Bueno, pero es que esto es evidente. Vamos a ver, para que un, en cualquier sector, para que un producto llegue al mercado y que llegue a los ciudadanos y, hay, y sea positivo para los ciudadanos, esto solo es posible si este producto, uh, la compañía que lo haga, tiene la solvencia económica para desarrollarlo y para hacerlo. Por lo tanto, si no hay una cierta un retorno económico, no habría este producto. Um, esto no significa que el retorno económico sea la motivación principal o única de todas las personas que trabajan en la empresa, no lo es. De hecho, uh, si te fijas en lo que ocurre en la, bueno, en cualquier sector, en el sector del periodismo puede ocurrir. Uh-huh. Y lo mismo es en el sector farmacéutico. Las personas que están en cargos directivos que tienen que, hace, que garantizar la rentabilidad de la empresa se preocupan sobre todo por los resultados económicos. Uh-huh. Pero las personas que están trabajando a nivel de redactor, por ejemplo, en, los, en las empresas periodísticas, A nivel de investigador en las empresas farmacéuticas, lo que les motiva a estas personas principalmente no es el beneficio económico de su empresa, aunque saben que lo necesitan para para no perder el empleo. Lo que les motiva es hacer un servicio social, hacer algo que contribuya a mejorar la la sociedad. Y esto vale para todos los sectores.
1: Y es así, y es la, la realidad, y efectivamente no, no, es, no es ni malo ni bueno, es, es, es el mecanismo eh, necesario. Por último, Josep, prácticamente para, para terminar dos cuestiones. Por un lado, eh, ya lo has apuntado un poquito, ¿no? Eh, aparte de, de la vacuna, ¿serán necesarios también tratamientos eh, que puedan eh, contribuir a paliar los, los efectos de, de la COVID-19? ¿Cómo, ¿Cómo andamos en ese camino?
5: Estamos avanzando también muy rápidamente. Um, de hecho, es imprescindible avanzar en las dos líneas vacuna y fármacos. Uh-huh. La, vacu- la vacuna, en cuanto la tengamos, por ejemplo, en España, difícilmente yendo rápido llegará a esto antes de la, de la temporada 2021-2022, porque si suponemos que todo va bien y se empiezan a producir las primeras millones de dosis en Estados Unidos a principios de 2021 pues las primeras no cubrirán la demanda global. De manera paralela hay que trabajar en fármacos. Y en realidad, vamos a ver, con los fármacos lo que se busca es, por ejemplo, que un caso leve de COVID no progrese a grave, que uno grave no progrese a crítico, que uno crítico no llegue a morir. Se busca rebajar el impacto de la enfermedad. Y de este modo se conseguiría rebajar de manera sustancial el impacto de la epidemia. Está habiendo ya avances. Te comentaba antes, ha habido el caso del Remdesivir, que ya ha mostrado eficacia. Hay otros fármacos que se están investigando. Tendremos resultados previsiblemente a lo largo del mes de junio. Y todo esto a lo que contribuye es a que los pacientes de COVID que haya en los próximos meses estarán mejor tratados, mejor atendidos que los que ha habido en la primera oleada, en el primer tsunami de la epidemia. Porque cuando ha llegado la primera oleada no se sabía nada de esta enfermedad. Ha ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Y cuando llegue la segunda, si es que llega, sabremos mucho más sobre cómo contenerla.
1: Y esta sí que es la última. Eh, A lo largo de estos meses, bueno, desde hace años que que llevo entrevistando a científicos, pero ahora quizás se ha evidenciado más, protestan de, de que tienen poca visibilidad, de que incluso los medios les dedicamos poco poco espacio y poco y poco tiempo. No es tu caso, evidentemente, ni el mío, porque ambos eh, tratamos precisamente estos temas en nuestros respectivos medios, tú en la vanguardia, yo aquí en Onda Cero, pero ¿tienen razón? ¿Realmente solo nos acordamos de ellos cuando ocurren estas cosas? Bueno, vamos a ver,
5: seguramente si miramos la proporción de, de espacio, de tiempo de emisión que tiene la ciencia respecto al total de, de la emisión o de la publicación es superior a lo que tienen en porcentaje de presupuesto de, del Estado. Les hacemos más caso a nosotros los medios seguramente que lo que les hace uh, los gobiernos uh, en los últimos años. Uh, es lógico que reclamen, es lógico, es comprensible. Y es legítimo que reclamen más visibilidad, pero, bueno, es que todo esto es muy complicado. Si das más más visibilidad a unos sectores, se la retiras a otros. Y y es todo una… Tenemos nosotros también, como profesionales de los medios de información, que procurar mantener un equilibrio. Mm. Ya digo, el equilibrio que intentamos mantener le damos más peso a la ciencia, a la investigación, que lo que le dan los gobernantes.
1: Pues ahí queda dicho. Josep Corbella, compañero de La Vanguardia, muchísimas gracias por habernos atendido y te leemos y te seguimos siempre con mucho interés. Un fuerte abrazo.
5: Gracias a vosotros. Hasta pronto.
0: Cero, de cero al infinito.
1: Paco de León. Y en nuestra segunda hora de programa todavía nos queda mucho por comentar y mucho por ofrecerles. Por ejemplo, vamos a hablar con el doctor Benito Almirante, que es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Vall de Barcelona. El doctor Almirante ha declarado que la crisis del coronavirus se encuentra en su fase final de propagación y que en dos o tres semanas podría ser algo absolutamente marginal. No obstante, apela a la prudencia conveniente siempre en estos casos. Con José David de la Fuente hablaremos del láser en la segunda entrega de esta serie y con David Gallego cuidaremos nuestro idioma a través del afundeo. Ojo que en Héroes sin Capa hoy vamos a hablar de los médicos de urgencia. Se sienten molestos porque no existe una especialidad médica como tal, lo que podría ser eh, de urgenciólogos en nuestro país. Y terminaremos recordando qué se puede y qué no se puede hacer en cada fase de esta desescalada. Y seguiremos, por supuesto, disfrutando la música de nuestro invitado de hoy, que es el maestro Tete Montoliu. Saben ustedes que nuestra intención en este programa y con todo este asunto de la, de la pandemia de fondo es tratar de utilizar, permítanme la expresión, todos los tiros de cámara. Es decir, todos los ángulos, todos los enfoques posibles ante esta gran pandemia. Y hemos encontrado... Eh, algunas opiniones que bueno pues nos invitan a, a, al optimismo, siempre moderado, evidentemente, pero cierto optimismo. Por ejemplo, es el caso de Benito Almirante, que es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Valdebron de, de Barcelona, eh, quien ha asegurado recientemente que esta crisis del coronavirus ya se encuentra en su fase final de propagación. Incluso ha ido más allá en sus declaraciones. Vamos a mmm, tener la ocasión de charlar con, con él. Eh, y que matice si es que tiene que matizar algo o que nos explique con todo el detalle que considere oportuno. Benito Almirante, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Es algo que todos estamos deseando que sea cierto, eh, que, que estemos ya en esa fase final de propagación. Es así, ¿no?
7: A ver, todo parece indicar que estamos en una fase muy, muy al final del número importante de pacientes diagnosticados de nuevo. Y esto es un aspecto muy importante. Si tenemos en cuenta la información del Ministerio de Sanidad, que nos la ofrecen cada día, eh, he tenido la oportunidad de ver hoy que la última semana, en ocho comunidades autónomas y algunas tan extensas como Andalucía o el País Vasco, eh, no ha habido ningún caso nuevo en la última semana, lo cual esto es un… Es un dato muy, muy, muy importante a tener en cuenta para conocer cuál es la etapa de la epidemia en la que estamos.
1: Uh-huh. Eh, claro, como me está indicando ahora mismo mi realizador técnico, eh, dice: que, Pero esto, es que esto está siendo tan cambiante, doctor, que a lo mejor esto es sí. lo que dicen hoy y la semana que viene dice otra, dicen otra cosa.
7: No, no, esto no puede ser por, por varias razones. Primero, porque las curvas de las epidemias Mm. tienen un comportamiento científico muy bien estudiado. Y si miramos la curva del coronavirus y la ponemos al lado de la curva de la gripe, pues la la forma es prácticamente la misma. Y lo único que cambia es el número de casos que hay, ¿no? Mm. En el caso del coronavirus hay más porque es una enfermedad nueva, pero la forma de la curva es la misma. Por lo tanto, todo este tipo de enfermedades víricas respiratorias acaban teniendo un comportamiento muy similar con un componente muy importante de, de cuestión climatológica, de cuestión ambiental para favorecer la transmisión de los virus, que es lo que está pasando con coronavirus. Pero no solamente esto, sino que ahora, en el momento actual, en las últimas dos o tres semanas, coincidiendo con el desconfinamiento, pues hay una búsqueda activa e intensiva de casos que esto no existía cuando teníamos la fase más alta de la epidemia. Y, por lo tanto, todos estos casos nuevos se están buscando de una forma muy intensa en personas que ni siquiera tienen síntomas. Con lo cual, si nosotros cada día diagnosticamos 200 casos nuevos en toda España, que tiene 47 millones de habitantes, es probable que 150 de ellos sean en personas que no tienen ni un solo síntomas. Y, por lo tanto, esto también es un elemento muy importante a tener en cuenta.
1: Bueno, también ha declarado usted en en, en medios catalanes que... eh, seguramente en cuestión de dos o tres semanas sí. el coronavirus pasaría a ser eh, bueno pues algo marginal.
7: Sí, y esto quiere decir que en pocas semanas probablemente detectaremos casos aislados. Sí. O sea, que no detectaremos mm, eh, centenares de casos. Y, y una de las pruebas de que detectamos casos aislados y poco importantes desde o sea, el clínico es que en nuestro hospital, sin ir más lejos, y seguro que es un reflejo de la mayoría de hospitales, en los últimos 14 días, o sea, en dos semanas consecutivas, eh, solo han ingresado como máximo uno o dos pacientes por día y ha habido días que no han ingresado ninguno. O sea, esto quiere decir que estamos en una fase absolutamente final de este primer brote. ¿eh? Esto no quiere decir que en unos meses pueda volver a tenerse la enfermedad, pero es absolutamente previsible que en los próximos días vayamos viendo cada vez menos y si vemos casos nuevos incluso podemos ver minibrotes. ¿eh? En la semana pasada hubo en el, el Lleida pues, dos minibrotes de, que pueden afectar a, a unas cuantas decenas de personas, pero esto no quiere decir que la enfermedad no esté en regresión clara.
1: Uh-huh. Eh, y en, en, en esta situación, eh, optimista sin, sin lugar a dudas, eh, me imagino que aún así, como el bichito todavía anda por ahí, doctor, sí. habrá que seguir siendo cauteloso, ¿no?
7: Claro que sí, esto es no, una cosa no 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 quita la otra. Es decir, hay que seguir teniendo las medidas de precaución suficientes para que no haya transmisión a gran escala. Ahora, en ningún momento nadie está diciendo, ni yo ni el ministerio, por supuesto, que la gente ahora tiene que dejar de hacer todo. Eh, tiene que seguir haciendo una serie de medidas, lo que pasa es que tienen que ser medidas que tengan proporcionalidad. Es mm-hmm. decir, que no no se pueden hacer las mismas medidas que hemos hecho en el confinamiento, no se pueden aplicar después. Mm-hmm. y Esto es una cosa absolutamente lógica. Y, y en, en los próximos días, las próximas semanas, empezaremos a recuperar pues, una vida no normal, pero bastante convencional.
1: He detectado, no sé si es simplemente algo, imaginaciones mías, eh, pero me da la sensación de que la gente tiene o tenemos como un poco de de miedo todavía a hacer cosas que ya se pueden hacer. Quiero decir, a sentarnos en una terraza, a tomar una cerveza, un refresco. Parece que lo hacemos, pero con cierto recelo. Eh, Y yo recuerdo que no hace mucho también en este programa, un investigador de la Universidad del País Vasco, cuando empezó todo esto de la desescalada y y las fases, dijo, es que científicamente considero que es necesario que que la gente empiece a salir, que empiece a hacer una vida normal dentro de lo que llamó el presidente del gobierno la nueva normalidad, es decir, mm. que no hay que tener eh, ningún pudor a sentarse en una terraza cumpliendo las medidas sí. eh, que hay que cumplir o a dar un paseo, ¿no? Claro.
7: Mire, hay eh, una cosa que es muy importante en este momento y que yo creo que toda la sociedad tenemos que ayudar a salir adelante, si salimos de la crisis con miedo y pánico, es la peor la manera de salir de la crisis. Tenemos uh-huh. pues que salir de la crisis muy fortalecidos. Y fortalecido quiere decir que hemos aprendido una manera de abordarla, que la población ha entendido lo que significa una serie de medidas para prevenirla, pero lo que no podemos salir es con miedo. O sea, si nosotros de la crisis en este momento salimos con miedo, es la peor manera de salir de ella, porque probablemente nunca podremos contribuir a que haya una normalidad. Eh, esto yo creo que es una cuestión que tenemos que trabajar entre todos los profesionales, la administración, los medios de comunicación, en ofrecer pues una información lo más válida y lo más entendible posible para que todo el mundo cuando empezamos a salir de la crisis pues vaya recuperando una vida lo más normal posible.
1: Uh-huh. Claro, el otro día también me comentaban hablando con, con gente decían bueno es que Dentro de que debe primar el sentido común, la sensatez, hacer caso a las recomendaciones tanto de las autoridades como de los investigadores y de, y de los médicos, pero es que el riesgo existe en la vida, es decir, eh, prácticamente cada día mueren personas en accidente de tráfico y claro. seguimos conduciendo.
7: Sí, es que esto es un ejemplo extraordinario. O sea, si nosotros vemos las noticias y vemos el acúmulo de cada año, pues hay una cantidad de personas que que fallecen como consecuencia de problemáticas que podríamos evitar. Pero yo no iría tan lejos. Eh, Ahora hay una imagen que llama mucho la atención, que es gente que está fumando y que para fumar se saca la mascarilla. Bien, eh, el riesgo de fumar es intrínsecamente muy superior al riesgo del coronavirus en este momento. Y por lo tanto, eh, eh, las recomendaciones para no fumar tendrían que ser mucho más explícitas y y, y las prohibiciones mucho más explícitas. O sea, yo si tuviera que tomar una decisión en este momento, prohibiría fumar antes que eh, indicar obligatoriamente una mascarilla yendo por la calle.
1: Bueno, eh, hay quien alude también a esa imagen, que no deja de ser curiosa, de colas eh, de gente para entrar en los estancos sí eh, Hombre, no todos irán a por tabaco, pero el 90% sí. van a por tabaco. Sí. Me dice. Claro. Con una mascarilla para comprar el tabaco que es tan nocivo. Claro, ¿no?
7: claro, claro. y además con una cuestión muy clara, que el coronavirus será una etapa temporal de la vida de las personas y el tabaquismo seguramente lo va a tener durante toda su vida y tiene un porcentaje muy elevado de posibilidades que lo ocasionen enfermedades muy graves e irrecuperables. Uh-huh. Y, y por lo tanto yo creo que esto es muy importante que lo transmitimos. El coronavirus ha sido... ...una cuestión importantísima para la salud de los ciudadanos... ...y para un país y para todo el mundo... ...pero ahora, a la salida de la crisis... ...tenemos que salir con ilusión, con esperanza... ...con con ganas de vivir de nuevo de una forma lo más nueva posible... ...lo que no podemos salir es de rodillas... ...no es es factible, yo creo que esto sería muy lamentable... ...y desde el punto de vista médico yo no lo puedo concebir... ...yo tengo que luchar precisamente... ...y mire, además... Yo lamento no coincidir con el señor Sánchez, que seguramente muchas cosas coincido. A mí el término nueva, nueva normalidad eh, es un término que no me gusta, aparte de que tiene unas connotaciones importantes, porque la primera vez que se puso en práctica fue en la China, con unas condiciones mm, sociopolíticas muy diferentes a las nuestras. Yo siempre intento explicar que del coronavirus hay que salir y llegar a la normalidad, no a la nueva normalidad. La nueva normalidad todavía es un poco de fracaso.
1: Ya. Lo que pasa es que, eh, insisto yo, yo sigo viendo... pues. Eh, por ejemplo, ahora que empieza la temporada de ir a la playa, eh, eh, sí. y ustedes los que tienen la fortuna de tener la playa cerquita lo saben, sí. eh, parece que si alguien va a la playa a tomar el sol y, el sol y, y a darse un chapuzón, pues como que tiene que pedir perdón. Eh, es no, que yo creo que esto no es así, ¿no? Esto
7: No, no solamente no es así. Mire, ir a la playa no tiene ningún riesgo. Hmm. Ninguno. Es que, mire, ir a la playa tiene muchos condicionantes positivos. Primero estamos al aire libre. Segundo, prácticamente nunca hay aglomeraciones de, de mucha gente, porque la gente está por grupos muy reducidos. Sí. En tercer lugar, estos grupos muy reducidos generalmente son convivientes en el mismo domicilio. Claro. Es decir, que es muy habitual que vayan familias enteras que conviven en el domicilio o que además durante las vacaciones están en una misma casa o en el mismo entorno. ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto son personajes que ya están todo el día juntos. Y lo que es más importante, la transmisión a través del aire... ...no se ha demostrado en esta enfermedad... ...se ha demostrado la transmisión a través de gotas... ...y estas gotas tienen que haber... ...la posibilidad de que lleguen a otra persona... ...y el aire influye de forma negativa... ...para que lleguen estas gotas... ...es muy difícil que alguien esté en la playa y no haya aire y sí. El aire pues dis- disemina estas gotas. Otra cosa es que eh, estando en la playa pues estemos muy cercanos a otra persona y esta otra persona tenga síntomas y entonces estemos hablando con esta otra persona durante 15, 20 minutos o 25 muy cercano a ella, pero estos son casos muy circunstanciales. O sea, de los millones de personas que irán a la playa, esto es una anécdota
6: mm-hmm. y de
7: la anécdota no podemos sacar una norma. O sea, si a mí me preguntaran hoy… Si se puede ir a la playa a partir de la semana que viene, yo diría que no hay ningún riesgo para el coronavirus. Y es verdad que tenemos que mantener pues, una cierta distancia física con las personas y que si nos agrupamos, pues tenemos que intentar las agrupaciones en el entorno más de convivientes en el mismo domicilio. Pero fuera de esto, la playa no tiene ningún inconveniente especial para la transmisión del coronavirus. ¿eh?
1: Pues me deja mucho más eh, tranquilo el doctor Almirante porque yo había detectado que es que hay una especie de... una serie de, de, de grupos. Eh, sociales que, que se han empeñado, eh, empeñado en amargarnos la vida, que están dispuestos claro. a criticar todo lo que hagamos. Si vas a una terraza, porque vas a una terraza. Si vas a la playa, porque vas a la playa. Oiga, tampoco es eso, ¿no? Tampoco sí, es sí. eso.
7: Yo creo que ahora no es posible vivir para el coronavirus todo el resto de nuestra vida. ¿Eh? Tenemos que vivir a pesar del coronavirus. Uh-huh.
6: ¿eh?
7: Y yo creo que esto es muy importante que ahora toda la población pues, contribuya de forma importante a superar esta crisis tan importante, pero a superarla con ilusión y con, y con ganas de vivir, ¿no? Con, no con sacrificios y con limitaciones múltiples que algunas están indicadas, pero la mayoría no tienen ninguna indicación científica.
1: Y para terminar, eh, doctor Almirante, también se está oyendo mucho esto de la comparación. Dicen que las Comparaciones siempre son odiosas, ¿no? De de la de la Covid 19 con la gripe del 18. Yo personalmente creo que es que no tiene no tiene nada que ver por eh, la situación en el tiempo, ¿no? Eh, Es es hablar por hablar. Diga, diga. Esto es
7: una comp- no, no, que digo... Que esto es una comparación absolutamente innecesaria. Totalmente. Porque, porque las cuestiones históricas mm. no se pueden comparar. Es decir, que la gripe del, del 1918... ...se dio en un contexto político... ...en un contexto social... ...y en un contexto de movimiento de personas... ...y de sistemas sanitarios... ...que no tienen nada que ver con el momento actual. Si la gripe del 1918 hubiera tenido... ...el sistema sanitario que tenemos en el momento actual... ...hubiera habido... ...pues cien veces menos fallecimientos que hubo. Pero es sí. que en aquel momento... ...no había prácticamente ni medicina primaria... La, mm. la, ...las personas no, no tenían capacidad... ...y no había medicamentos para el los ...no había unidades de cuidado intensivo... Claro. ...y claro, eh, comparar las cifras... ...y comparar la situación... De la, ...de la gripe pandémica de 1918 ...no tiene ninguna razón de ser... ...otra cosa es que nos sirva... ...para ver los comportamientos del virus... ...eso sí, esto es, sí que es, pero para comparar... ...las cifras de mortalidad... ...y de afectación de personas y todo esto... ...no tiene nada que ver... Mm. Eh, ...yo creo que es una comparación que... que no tiene en este momento, científicamente hablando, ninguna comparación. Otra cosa es que tenga comparaciones literarias, porque siempre, alrededor de las cuestiones médicas, siempre hay mucha literatura, ¿no? Y, y se presta a hacer estas comparaciones literarias, pero desde el punto de vista estrictamente médico y científico y asistencial, es, es una diferencia que no se puede no se puede entrar en ninguna comparación.
1: Y afortunadamente hoy no tenemos esos barracones para, para los soldados, para el ejército que tenían claro. entonces, y que fue, según dicen los estudiosos, el, el, la gran bomba vírica, ¿no? Porque allí con claro. esa humedad, hacinados y demás, imagínense ustedes cómo se propagaba el virus. Pero quería llegar, y con esto ya termino, a que, eh, como todo el mundo sabe, en esa gripe, el 18, dicen que el primer rebrote fue quizá más fuerte que, eh, que, que el, el brote original. Eh, María Neida, directora de Salud Pública de la, de la OMS, eh, está un poco en su línea y dice que espera que no haya rebrotes, eh, por lo menos gran, de, de grandes dimensiones.
7: No, y no además, no solamente es cierto, y yo coincido mmm, con, con la doctora María Neiras como no podría ser de otra manera, porque además es una autoridad no solamente de la OMS, sino también una autoridad científica, que en este momento no hay ningún dato de ningún tipo que haga pensar que va a haber un rebrote de la enfermedad en los próximos meses mm. y cuál va a ser la cuantía de este rebrote. Ahora… Probablemente la mayor parte de las personas del del mundo de la medicina estamos de acuerdo que hay muchas posibilidades que cuando venga la temporada invernal pueda volver a aparecer la enfermedad. Bien, es verdad que a lo mejor la aparición de una enfermedad no comporta el mismo número de casos, no comporta la misma gravedad, porque esto es lo que no sabemos, porque las enfermedades estas de tipo estacional, pues su variación de un año a otro muchas veces es muy sustancial. La gripe no es igual cada año. Hay años que es mucho más agresiva desde el punto de vista clínico y produce más casos, y otra, como este año, por ejemplo, que ha sido mucho menos agresiva y mucho menos, mucho menos grave en cuanto a las complicaciones que ha presentado. Y, por lo tanto, yo creo que esto es una buena manera de enfocar la, la problemática que es muy probable que pueda volver a venir en la próxima temporada invernal, pero que de ninguna manera tiene que ser de la misma gravedad y de la misma intensidad que este primer brote.
1: Bueno, pues dicho queda, un doctor Benito, almirante jefe de enfermedades infecciosas del hospital Valle de Bronx de Barcelona, gracias por habernos atendido enhorabuena, como digo, a todos los facultativos a todos los médicos y a todos los investigadores por el excelente trabajo que realizan en los distintos puntos de de España un fuerte abrazo
7: un fuerte abrazo, gracias por la invitación De
0: cero al infinito Onda Cero
1: En 1960 Teodoro Maiman construyó el primer láser ...dispositivo que ahora utilizamos con frecuencia... ...en nuestra vida cotidiana... ...pero que entonces fue toda una novedad... ...en los cajeros de los supermercados... ...en nuestras tarjetas de crédito... ...en los mandos a distancia, en impresoras... ...en los efectos especiales de las películas de, de superhéroes... ...en conciertos multitudinarios... ...o ahora, en los termómetros tan utilizados... ...precisamente para medir la temperatura de forma instantánea... ...con gran precisión... ...y a una distancia de dos metros lo que permite no entrar en contacto eh, con el cuerpo. Pero las posibilidades del láser van mucho más allá en el mundo de la medicina, de la ingeniería o de la física de partículas, por poner los casos más llamativos. El profesor de la fuente nos exponía en el programa anterior, como recordarán, algunas metáforas para entender de forma sencilla el fundamento y el alcance de este espectacular rayo láser. Nos decía que hay muchos tipos de, de, de láseres, igual que hay, Eh, Bueno, pues muchos medios de, de locomoción y como estos, cada uno es adecuado para una función determinada. A un tractor se le pide una utilidad diferente que a un automóvil o a un tren. Nos hablaba de 1985, que había sido un año revolucionario en la tecnología láser. Si hasta entonces, y siguiendo con la metáfora anterior, tan solo disponíamos de de carros de madera para movernos, ese año se pudieron construir automóviles a los que siguieron prototipos de carreras, trenes de alta velocidad, aviones supersónicos, y todavía no somos capaces de vislumbrar el futuro tan esperanzador que le espera a esta tecnología. Bueno, pues para seguir hablando del mundo tan apasionante del láser, contamos de nuevo con la presencia de nuestro colaborador habitual, José David de la Fuente. Buenas noches.
8: Eh, Buenas noches, Paco, y nuestros inteligentes oyentes.
1: Bueno, antes de entrar en en esta revolución láser acaecida en 1985 y sus sus aplicaciones, me gustaría que con las metáforas tan esclarecedoras que nos expusiste en el programa anterior, nos recuerdes el fundamento del primer láser que, según creo, emitía una intensa luz roja.
8: Así es, Paco. Meymann introdujo un cristal de rubí en un tubo. Calentó este cristal y sus átomos entraron en estado de excitación. ¿Qué significa esto? Los electrones de un átomo están en un edificio de varias plantas. Cuando se enciende la calefacción, es decir, cuando aportamos energía, algún electrón de las plantas inferiores no aguanta tanto calor y asciende a una planta superior. Se dice que entonces el edificio, es decir, el átomo en realidad, está excitado. Pero este electrón está como loco por bajar de nuevo a su piso primitivo. Y si antes de que baje inyectamos en el edificio un fotón, conseguimos dos fotones, el que hemos suministrado y el que emite el electrón en forma de fuegos artificiales cuando baja tan contento por la escalera. Estos dos átomos se convierten por una reacción en cadena en millones de fotones que merodean por el tubo y bailan entre sí. Unos se reflejan en un espejo y otros salen a través de un pequeño orificio. Pues bien, estos que forman el rayo láser están constituidos por esos millones de fotones exactamente iguales y que avanzan en una única dirección. Así generó Mayman el primer rayo láser que, como decía Paco, efectivamente era de color rojo.
1: ...y además obtuvo un rayo de luz coherente... ...la luz incoherente que nos llega del Sol o la que emite una bombilla, está compuesta por fotones muy diferentes que avanzan en distintas direcciones. Se parece, nos decías eh, en el programa anterior, a la calle Preciados de Madrid o a cualquier calle comercial de cualquier ciudad eh, del mundo en un día de, de, de no sé del puente de diciembre, por, por ejemplo. Multitud de gentes con distintas alturas, pesos, vestidos con ropas de diferentes colores, moviéndose de forma caótica. En cambio, la luz coherente de un láser es ...como la formación de legionarios en el desfile militar del 12 de octubre. Todos visten igual, avanzan de forma sincrónica... ...moviendo a la vez sus brazos y piernas. a uno, podríamos decir, profesor, y besa a, a todos, a los demás.
8: Exactamente. Creo que con estas metáforas... ...nuestros oyentes entienden muy bien lo que es un rayo láser. Si los legionarios van vestidos con uniforme rojo... ...avanzan a una velocidad. Si su color es amarillo, avanzan más deprisa... Y así aumenta su velocidad al utilizar el uniforme verde, el azul, el violeta y el de otras radiaciones invisibles a nuestros ojos como los rayos X o los gamma. Es decir, que dependen de la frecuencia de estos rayos.
1: Bueno, pues eh, hemos dicho que, que el primer láser se generó en 1960 y que en el año 1985 ocurrió la revolución de de este invento del láser. ¿En qué consistió exactamente?
8: Los científicos observaban que en los primeros instantes el rayo láser emitía pulsos muy intensos antes de convertirse en una emisión estable. Así, si hacemos un símil con el sonido, el rayo se nos mostraba así. Pon, 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 pon... Esos primeros pulsos eran muy interesantes por ser tan intensos y por tanto tan energéticos y para conseguir aislarlos se ideó algo muy sencillo, encender y apagar el dispositivo, encender y apagar, encender y apagar, pero un segundo objetivo consistió en aumentar todavía más la intensidad de estos pulsos ultracortos, pero las múltiples tentativas para amplificarlos no daban resultado, se quemaba el dispositivo que generaba el léser al someterlo a energías tan altas. Y aquí es donde entran en escena los dos científicos que encontraron un método revolucionario que solucionaba esto. George Mugu y su discípula Donna Strickland, a quien dirigió la tesis doctoral. Los dos fueron premiados con el Nobel de Física de 2018. Creo que es el único caso de profesor y alumna en una conferencia que el Mugú impartió hace poco en Madrid, manifestó su orgullo y alegría de haber compartido el Nobel con su alumna Dona.
1: Bueno, creo además eh, que solo dos mujeres la habían precedido en el Nobel de Física, Marie Curie en 1903 y María Gopet Meiner en 1963.
8: En efecto. Pero vayamos a ver ahora cómo amplificaron Mugú y Dona estos pulsos de luz tan ultra cortos que se obtienen al principio de una radiación. Estiraron el pulso, pasándolo previamente por una red de difracción. Así, ahora podían amplificar sin romper el dispositivo cada onda que era de una frecuencia distinta. Luego lo comprimieron y obtenían un pulso que duraba el mismo tiempo que el inicial, pero mucho más amplificado, mucho más energético, millones de veces ...más energético... ...conseguían así... ...que la física desde entonces... ...trabaje con unas intensidades de energía... ...como no se podían imaginar... ...pocos años antes... ...es una física diferente...
1: Bueno y para que nuestros oyentes se hagan una idea... Eh, ...de qué tiempos eh, de duración y, y energías estamos hablando...
8: En Salamanca Paco... ...funciona un centro de láseres pulsados... ...donde han construido un láser de nombre Vega... ...hace dos años... Los Reyes visitaron sus instalaciones y fueron testigos de la emisión de un rayo petavatio que duró 30 centosegundos. Veamos de qué estamos hablando. Un centosegundo es como un flash instantánea. Considera dividido un segundo un millón de veces, de nuevo otro millón de veces y por último lo dividimos mil veces. Esto es un centosegundo. Increíble, ¿verdad, Paco?
1: Y, desde luego, difícil de de asimilar, de entender un tiempo tan brevísimo. Eh, Se escapa a la la noción que tenemos del tiempo, pero ¿qué es un petavatio?
8: Mira, la potencia media de un hogar español está en torno a un kilovatio. Un millón de kilovatios es la potencia que puede generar una central nuclear pero según la red eléctrica española, nuestro país tiene una potencia que en algunos picos puede llegar hasta 100 veces la potencia de esta central nuclear. Pues bien, si multiplicamos de nuevo por 10.000 esta potencia máxima de la red eléctrica en toda España, obtenemos un petavatio. Es decir, toda la potencia energética mundial no llega ni de lejos ...a un petavatio.
1: Y esta ¿Y esta esta potencia, eh, profesor, se consigue en un centro de Salamanca?
8: Así es. Pero, Paco, estamos hablando de potencia y no de energía... ...y de un tiempo que antes nos asombraba por ser casi instantáneo. No era continuado como ocurre en la red eléctrica. Muchísima potencia en un brevísimo tiempo genera una energía muy pequeña... ¿sabes cuál fue la energía consumida por este petavatio de Salamanca? 30 vatios por segundo, es decir, miles de veces inferior a la batería de tu móvil.
1: Bueno, son son magnitudes que que en efecto son complicadas de de asimilar y nos hablan de de una nueva física y, por tanto, de innumerables aplicaciones. Eh, ¿Hablamos eh, de de las más importantes?
8: Vayamos con ello. Si esta potencia enorme... Que focaliza en un punto ejerce una presión voy a decirlo despacio de como la de 10 millones de torres e Eiffel sobre la punta de un dedo. ¿Os imagináis? Mm. 10 millones de torres e Eiffel sobre la punta de un dedo. Esto permite que estos rayos CPA sean idóneos para hacer incisiones perfectas en lugares precisos. Así se utilizan con extraordinario resultado en la extirpación de tumores sin dañar la zona sana a su alrededor o en realizar trasplantes de córnea, en eliminar la miopía o las cataratas. Repito, los láseres actuales hacen incisiones perfectas, sin ningún colgajo, y por tanto solamente actúan sobre el lugar exacto que quieren los cirujanos. También se emplean ya, hay clínicas para ello, en el rejuvenecimiento facial, Consiguen una piel fresca y juvenil, sin manchas ni rojeces. Otra ventaja de estipar el turpor es que no se produce ninguna quemadura en esa operación. Esto es increíble. Actúan de forma tan rápida que no hay tiempo para que actúe un proceso térmico de combustión. Voy a poner un hecho sorprendente que se puede ver en YouTube. Si aplicamos un rayo láser de cierta potencia sobre la cabeza de una cerilla... Se extrae todo su material, pero no se quema. No ha habido tiempo para la combustión. Imagina un rayo láser siguiendo una línea recta en un papel normal. Extrae toda la celulosa de esta raya, pero el papel no se quema.
1: Realmente sorprendente, pero como quedan todavía muchas aplicaciones interesantes de los láseres, voy a remitir a José David, al profesor de la Fuente, para la próxima semana y que así nos sigas descubriendo este mundo fascinante y espectacular de los láseres. Gracias, como siempre, José David, y hasta la próxima semana. Gracias
8: a ti. Un abrazo a todos los oyentes.
1: ...es el momento de ocuparnos de nuestro idioma... ...ya saben, esta sección que hacemos en colaboración con la Fundeu... ...y a través del lingüista David Gallego... ...¿qué tal David, buenas noches? Muy buenas noches, muy bien, encantado... ...pues vamos a empezar con la actualidad... ...hemos entrado ya eh, prácticamente en toda España... ...en la, en la fase 1, algunos afortunados ya en la fase 2... ...debemos decir... ...que acabamos de entrar en la fase 1 o en fase 1?
9: Pues, aunque se oye e incluso se ve por escrito a menudo lo de la fase 1, eh, concordando el numeral con el sustantivo fase en femenino... ...lo adecuado es que, decir que hemos entrado en la fase 1, porque en este caso uno ha de concordar con el sustantivo número, que está omitido, pero está ahí latente, ¿de acuerdo? Cuestión distinta es que dijéramos eh, que hemos entrado en la primera fase de la desescalada, o en ¿de acuerdo? Eh, ahí sí ya tendría que concordar con fase, si fuera el ordinal, pero
1: eh, fase 1 es eh, masculino. Bien, y otra duda es correcta la frase, el encierro solo hace que agravar la impotencia.
9: No, no es correcta porque aquí hay una secuencia que está muy extendida y que, sin embargo, no se considera adecuada, que es solo hacer que más infinitivo. Uh-huh. Solo hace que agravar, solo hace que eh, empeorar no, o solo hace que multiplicar. Eh, en todos esos casos, lo adecuado es sustituir esa estructura por no hace sino, eh, no hace más que, no hace otra cosa que a grabar, eh, o lo que sea.
1: Y vamos con con otra curiosidad. Algo que hemos venido comentando a lo largo de toda la pandemia son las creaciones léxicas que que han tenido lugar en el confinamiento. Por ejemplo, el término cuarempena, cuarempena. ¿La damos por buena? Eh,
9: a ver, como creación eh, y, y, y cosa novedosa, por supuesto que eh, se puede dar por válida. Lo único que, si lo, si lo hacemos, si lo escribimos, debemos asegurarnos de que se escriba con M antes de la P. La, la N de, cuaren, de cuarentena eh, se convierte en M al ir antes de la P. Esto ya sucede, por ejemplo, con eh, bien pensante, cuando se junta como sustantivo, la N se convierte en antes de la P. O en esos casos en los que uno se, en, se lee noticias, eh, recuerdo el año pasado, en verano, de turistas que se iban sin pagar, hacían un simpa, pues de nuevo eh, va
1: con M antes de la P. Bueno, y si yo digo, la sección de la Fundeu con David Gallego es una sección con mayúsculas. ¿Está bien empleada la expresión para indicar que, que se trata de una de una gran sección? Bueno, modestia paste, aparte,
9: <ríe> eh, de, en, en ese caso lo, lo correcto es poner eh, sección con minúscula. Eh, ahí simplemente tenemos eh, la expresión coloquial con mayúsculas que, que sirve para ponderar la, la bondad de algo pero podría ser sustituible por... Eh, es una sección eh, como una catedral, ¿vale? O sea, buenísima. Sí. Eh, entonces, no, no debe confundirse que la expresión tenga un significado con que aquello a lo que se aplica deba ir en mayúsculas, ¿vale?
1: Por lo tanto, la, la expresión en sí, con mayúsculas, es, es correcta, pero sí. aunque digamos con mayúsculas, hay que escribirlo en minúscula, ¿no? Así es, ese sería el resumen, sí. Y sabemos que los investigadores trabajan estos meses para encontrar tratamientos que puedan paliar los efectos de la COVID-19. Una vez que los tengamos, esos medicamentos, ¿palían o palian? Pues se trata de un caso eh, similar
9: al que eh, analizábamos al principio de de toda esta crisis eh, sanitaria con lo de repatria o repatrían a las personas que estaban en el extranjero. Eh, Pues de nuevo eh, es un verbo similar. Eh, Ambas acentuaciones eh, son válidas, Eh, se permite acentuarlo como anuncia y por tanto palia ...o como enviar, y por tanto, igual que decimos, envía es palía. Eh,
1: ambas formas son correctas. Tanto una como la otra. Y atención, porque muchas veces los medicamentos... ...sirven para ralentizar los efectos de una enfermedad... ...y aquí viene eh, muchas veces el error con este verbo. Eh, ralentiza o relentiza. Aquí la forma precisa
9: es ralentizar... Es verdad que eh, el, eh, quizá puede estar sucediendo que ese re mucha, en, en ocasiones funciona como un prefijo eh, y tiene un valor eh, intensificador, ¿no? Es eh, re guapo, es eh, re lindo, re difícil, esto es más quizá eh, del habla del río de la plata, sí. pero eh, aquí no tiene ese ese valor. Entonces, la forma adecuada es ralentizar, que puede alternar con otros sinónimos como lentificar o enlentecer. Todas ellas significan disminuir la velocidad, hacer que algo vaya más
1: despacio. Bueno, yo me pregunto qué hubiera sido de muchos y de muchas en esta larga cuarentena sin los videojuegos. Eh, Por cierto, que Nacho García es un experto eh, en videojuegos. videojuegos. Pero, David, eh, ¿cómo debemos escribir los nombres de los videojuegos? Pues hay que
9: considerarlos como un título de una obra de creación y en ese sentido, eh, como todos los títulos se escriben en cursiva, pues eh, estos títulos, los de los videojuegos, igualmente han de ir en cursiva. Mejor que entre comillas y que sin ningún tipo de, de resalte. Y luego cabe la posibilidad... De mantener la grafía inglesa, es decir, poner las palabras significativas en mayúscula. Imaginemos que ponemos el Call of Duty o The Legend of Zelda, eh, podemos poner la C de Call y la D de Duty en mayúsculas. Esa sería la norma inglesa, pero también es posible adecuarlo a la norma española y poner únicamente con mayúsculas la primera, Call en mayúscula y luego of duty duty con minúscula. Lo importante, la cursiva. Mayúsculas o minúsculas nos podemos acoger cualquiera de las dos reglas.
1: Y terminamos con una palabra también muy de moda, David, pero de difícil pronunciación. Resiliencia o resiliencia. En este caso lo
9: adecuado es resiliencia. Es cierto que esa combinación vocálica que hay ahí se nos atraganta muy a menudo y por eso se oye con frecuencia esto de resiliencia. Sin embargo, lo, lo adecuado es eh, que eh, se pronuncie bien ese diptongo eh, y, y bueno y saber que no es un mero sinónimo de resistencia, no es simplemente resistir pasivamente eh, un, algo que negativo, sino que más bien hace alusión a la capacidad de adaptación y recuperación, y recuperación ante una situación adversa.
1: Bueno, pues ven ustedes que, que esto sigue dando para, para mucho y seguiremos ocupándonos de ello, pero ya será la próxima semana. Gracias David, un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: De cero al infinito.
1: Y antes de terminar, como es nuestra costumbre, tiempo para este espacio, esta sección que coordina... David Ferrero, er, 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 héroe sin capa, en el que tratamos de conocer el trabajo que realizan aquellos que están en primera línea. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy
10: buenas madrugadas, Paco. Efectivamente, además, en esta ficción tan ligada al tema, como decías, de la seguridad, de las emergencias, de los sucesos al final, como no podía ser de otra manera, pues nos gusta ir siempre siguiendo la agenda que marca un poco la, la actualidad. Este pasado miércoles 27 se ha conmemorado a nivel mundial el Día de la Medicina de Urgencias y Emergencias, Una especialidad dentro del ámbito sanitario que en las últimas semanas se ha demostrado más que necesaria en la lucha contra el coronavirus. Y esto es algo que muchos ya venían diciendo desde hace tiempo, porque fíjate, Paco, eh, cómo algo tan importante como es la especialidad esta de urgencias y emergencias no existe como tal entre las 44 opciones de las que disponen los MIR, los nuevos médicos, para completar su formación. Es decir, no existe esta especialidad como tal. Pero bueno, para hablar de la gran labor que realizan estos profesionales sanitarios, contamos hoy en Decerral Infinito, con la doctora Lilia Miguens, que es responsable del grupo de residentes de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, conocida por todos como SEMES. Buenas noches y bienvenida, doctora.
11: Buenas noches, gracias, David.
10: Bueno, tanta es la pasión y la necesidad de visibilizar la especialidad de medicina de urgencias que desde SEMES no habéis dudado crear eh, este grupo que eh, usted misma lidera para de alguna forma aglutinar a los profesionales que, sin poder realizar esta especialidad de forma oficial, pues sí que quieren tener también su lugar de conocimiento y reconocimiento.
11: Efectivamente. O sea, el grupo nace pues de todos aquellos residentes, ¿no? Que como fue también mi caso, que hemos tenido que hacer otras especialidades para poder acceder a, al trabajo en, en los servicios de urgencias y emergencias, con lo que implica que es que tenemos que reorientar nuestra formación. ¿no? A día de hoy, ninguna otra especialidad nos asegura el poder tener una formación homogénea y, y excelente, como debe ser para nuestros pacientes en el ámbito de las urgencias. Entonces, bueno, pues es muy frustrante, porque más allá de lo que nos exigen en las especialidades eh, determinadas y elegidas para después hacer ese puente, ¿no?, hacia, hacia el trabajo como urgenciólogos, tenemos que desarrollar actividad paralela, formación paralela, para poder llegar a, a, a adquirir las competencias necesarias, claro.
1: ¿Y cómo, ¿eh? y cómo doctores que... Eh, no existe. ¿Cómo es posible eh, que no exista la, la figura del urgenciólogo como, como médico especialista?
11: Pues eso me pregunto yo, porque por lo de pronto la Unión Europea solo queda Chipre y, y España sin especialidad. Es curioso, ¿no? Eh, a mí la verdad es que no me cabe en la cabeza, sobre todo por un motivo. Hay un informe del Defensor del Pueblo en 2015, nuestros pacientes la piden, nuestros compañeros la piden, entonces mi pregunta es ¿quién no quiere que salga esta especialidad? ¿no? ¿Por qué? Creo que si, se, si realmente todos somos conscientes de que esto aseguraría una mejor eh, calidad asistencial, que todos los pacientes estuviesen tratados por médicos con la misma formación, eh, que, bueno, pues que los estándares de calidad ¿no? en los servicios de urgencias fuesen homogéneos en todo el mundo el país, yo creo que para nuestros pacientes sería impensable Eh, el explicarles que no se les está dando ese derecho. Entonces, yo creo que esto va ya más allá de de nuestra necesidad de ese reconocimiento administrativo en cuanto a derechos eh, laborales y, y, pues lo que acabo de decir, administrativos, eh, pues es muy injusto para nuestros pacientes. ¿Por qué no se les da? Eh, esa posibilidad en un sistema sanitario de excelencia como es el, el, el de nuestro país, como se ha demostrado eh, en esta eh, pandemia, ¿por qué no se les da a nuestros pacientes no ese derecho? no Se lo merecen,
1: es injusto. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿el, el, los médicos que trabajan en, en, en urgencias, ¿de dónde provienen? ¿Qué, qué, qué, qué especialidad tienen? No sé, cuéntenos.
11: Eh, Pues, eh, mire, hay de todo, desde médicos de familia en su mayoría, medicina interna, eh, medicina interna y medicina de familia eh, en mayoría, pues después hay de todo, hay desde cirujanos cardíacos hasta alergólogos, eh, neumólogos, bueno, se convirtió hace unos años un poco en un nicho laboral, ¿no?, en el que, bueno, pues era un poco la penitencia que tenían que cumplir determinados especialistas para después poder acceder a sus servicios que ellos querían, ¿no?, todo esto ha cambiado. O sea, los médicos que trabajamos en urgencias queremos trabajar en urgencias, queremos jubilarnos en un servicio de urgencias, somos urgenciólogos, Mm. queremos una formación específica, ¿no? Y sobre todo brindarles a nuestros pacientes la mejor asistencia. Y eso solo se va a a conseguir si tenemos especialistas en urgencias, ¿no? Y no un poco cada uno de de una especialidad diferente, que es lo que está pasando.
1: Pues me parece francamente mal. Bueno, me recuerda un profesor mío que tuve, que las cosas como son no era muy bueno, porque me, me ponía como castigo leer El Quijote. ...qué didáctico era el señor este... ...que me decía... ...para que te fastidies... ...y como castigo por haberte portado mal... ...te tienes que leer... ...en fin, pues esto me parece igual... ...que le pongan como penitencia... ...una especialidad tan seria... ...tan necesaria como la de urgencias... ...no me parece la mejor manera... ...pero en fin, David...
10: ...por fin, por fin... ...después de años de reivindicación... eh, ...hace unos días el titular de Sanidad... ...Salvador Illa... ...anunciaba la creación de la especialidad... ...de Medicina de Urgencias... Y bueno, según sus palabras, decía que estaría lista antes de final de, de año. ¿Cómo han recibido ustedes los profesionales eh, las palabras del ministro?
11: Bueno, eh, es esperanzador el mensaje, ¿no? Pero sí que es cierto que la verdad, yo me lo creo. Quiero confiar en ello. Me, me, o sea, me parece además más que procedente es que era inevitable este anuncio después de. ...de lo que ha pasado, ¿no? en, en nuestro país... ...o sea, los servicios de urgencia han estado al frente de la pandemia... ...creo que hemos sido a la primera línea en todo momento... Eh, ...lo que se ha vivido a todos, incluso a los propios profesionales... ...nos ha hecho pensar la, la necesidad, ¿no? de, de estar muy bien formados... ...para poder hacer frente a este tipo de, de crisis... ...y muchas otras, todo el año trabajamos con patología muy tiempo dependiente... ¿no? Eh, con, con ese estrés y tal, que eso necesita una formación... ...entonces... Esta noticia, por un lado, no, me resulta triste porque tiene que haberse dado a raíz de lo que ha ocurrido cuando la venimos reclamando desde hace muchos años. ¿eh? Y ahora que haya tenido que ocurrir esto para que nos la den, pues por supuesto la recibimos, sobre todo de una forma esperanzadora y además que alegre, no, porque es muy difícil eh, sentir alegría en un momento como este después de lo que hemos vivido, pero desde luego uh-huh. es esperanzador. Uh-huh.
10: Bueno, eh... los... Los profesionales de los servicios de urgencias eh, han sido, Paco, la primera línea de batalla contra la COVID. Eh, ¿Cuál ha sido, doctora, su experiencia en los últimos meses?
11: Bueno, pues es terrible. O sea, eso es un poco el resumen. A
10: nivel
11: físico, por supuesto, porque hemos trabajado… Bueno, pues con, una, con el cambio constante, o sea, con la exigencia del día a día, no. Es una enfermedad con muy poco recorrido, la evidencia que hay es muy muy poco sólida. Teníamos que estar constantemente, bueno, pues actualizándonos, estudiando. Llegábamos a, a, al hospital o a los servicios de emergencias, no, y cada paciente era diferente, cada presentación era diferente. La carga asistencial fue brutal y, por otra parte, el componente emocional, no. Pues a todos nos ha afectado mucho. Eh, hemos visto cosas que no esperábamos eh, tener que vivir en nuestra vida profesional, pero bueno, como urgenciólogos, esa incertidumbre no es la que tenemos que saber gestionar, es parte de nuestro trabajo y, y debíamos estar a la altura y yo creo que así se ha hecho. ¿no? Entonces, el resumen es cansancio, cansancio emocional y físico, eh, un verdadero drama y agradecer sobre todo también a la población, eh, ya no solo su complicidad, ¿no? sino su compromiso, cuando entendieron efectivamente que, que había que quedarse en casa, que esa era la mejor vacuna, y pero bueno, su apoyo fue, fue también fundamental para todos los urgenciólogos, la verdad.
1: Pues para terminar, para terminar, doctora, me gustaría hacerlo en ese punto que acaba de mencionar, ¿no? la, la actuación de, de, de la población ante la situación, porque como estábamos eh, comentando con el, hace un momento con el jefe de enfermedades infecciosas del hospital Valle aunque sí. hay que tomarse las cosas pues, con cautela y ser, eh, ser sensatos y hacer caso de lo que nos dicen, pero yo personalmente, y me alegra que, que este médico, Benito Almirante, sea de los míos en este caso, estoy un poco cansado ya de estos policías de balcón, ¿verdad? Ah. Eh, que quieren una especie de, de amargarnos la vida. Si te ven en una terraza, es que estás en una terraza. Si vas a la playa, es que vas a la playa, Exacto. oiga, es que eso está Exacto. permitido, ¿no?
11: Exacto. O sea, el mensaje yo creo que tiene que ser claro y contundente, prudencia, desde luego, ¿no? Pero el objetivo y el esfuerzo de todo esto es poder recuperar una vida lo más normal posible, ¿no? Claro, claro. Entonces... Eh, ver vida en ¿no? las terrazas, ver vida en la calle con la prudencia, la med- las medidas que se recomiendan. O sea, hay un grupo de expertos no detrás haciendo estas recomendaciones y le dicen oye, usted puede ir a una terraza con estas medidas, pues claro, ese miedo hay que perderlo, ¿no? También estamos viendo casos de gente que se queda en casa, es terrible, ¿no? Esta gente mayor que ahora tiene miedo de, de salir a la calle con lo que conlleva, que eso también tiene implicaciones a nivel de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces... Yo, vamos, animo, por supuesto, a la gente a que retome su vida a la mayor normalidad y de la mejor forma posible, sobre todo siguiendo las recomendaciones de, de los expertos y, sí. por supuesto, con prudencia, pero que sí que hay que retomar la
10: vida, claro. ¿Para qué, ah. si no, todo este trabajo, ¿no? Exacto. Claro, siempre hay que ir hacia adelante. Iria Miquens, responsable del grupo de residentes de SEMES, muchas gracias por atendernos y enhorabuena doctora por su labor gracias, ¿no? y la de todos sus colegas.
11: Muchas gracias, gracias.
1: Bueno, y nosotros, David, vamos a seguir un poquito más porque estamos, ya lo sabe todo el mundo, en plena desescalada entre las fases eh, 1 y 2 y eh, queremos, yo creo que todavía existen dudas, David, de qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, así que me gustaría que diéramos un un rápido repaso a a, a cómo, cómo, cómo está la situación y aquellas cosas que están permitidas y aquellas que no.
10: Pues venga, vamos con ello. De una forma intentamos que sea rápida y clara, pero ya digo que no va a ser fácil. Eh, toda España está ya en fase uno o superior, como bien decías, Paco. Y recordemos que el plan de transición está hacia esa nueva normalidad. ...está puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez... ...incluye cuatro fases... ...la cero, que ya hemos superado toda España... ...la uno y la dos, en la que estamos eh, dependiendo del territorio... ...y la tres, en la que todavía no hemos llegado... ...ninguna comunidad ni ninguna provincia. Por norma general, además, para cambiar de fase... ...hay que esperar al menos dos semanas... ...esto es importante. Como decimos, el cambio de fase no afecta a todo el territorio nacional... ...sino que se realiza de forma simétrica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mientras unas zonas de España se encuentran en fase dos... ...otras están aún en la uno como Madrid, por ejemplo, Dentro de una misma comunidad también puede haber provincias, municipios o incluso barrios en diferentes fases de de, de esta desescalada. Es el caso, por ejemplo, de la región de Murcia, que se encuentra ya en fase 2 desde el pasado lunes, a excepción del municipio de Totana, que permanece en fase 1.
1: Bueno, cada fase implica que se vuelven a poder realizar ciertas actividades que por el estado de alarma habían quedado suspendidas. ¿Cuáles son las que podemos hacer tanto en fase 1, en la que estamos la mayoría, como en la fase 2, que se supone que pronto estaremos también la gran mayoría.
10: Bueno, lo primero que hay que recordar es que cada fase están permitidas las actividades de los escalones anteriores, es decir... Que si estamos en fase 2 pues podremos hacer las actividades de la fase 0 de la 1 y las contempladas en la propia fase en la que nos encontremos. Una de las medidas más esperadas en la fase uno pues, ha sido la de poder celebrar reuniones de hasta 10 personas, sin contar los convivientes, o la apertura tan esperada de las terrazas de bares, eso sí, al 50% del aforo. También podemos salir a pasear o hacer deporte en grupos de hasta 10 personas, pero eso sí, para estas actividades se siguen manteniendo las franjas horarias que habían sido establecidas. Eh, también se permite la apertura de comercios, de hoteles sin la utilización de zonas comunes, museos, teatros, salas de concierto, lugares de culto y la realización de vedatorios. Eso sí… Todas estas actividades y algunas más sujetas siempre a condiciones especiales y medidas de aforo muy concretas según el espacio del que se trate. En esta fase 1, además, también podemos desplazarnos ya libremente por nuestra zona de desescalada. ¿Esto te ha permitido, Paco, pues que podamos reencontrarnos con familiares, con amigos que hacía mucho tiempo que no veíamos? En la fase dos, los encuentros ya podrán ser de hasta quince personas, Eh, es el fin de las franjas horarias, es decir, ya podemos salir a pasear y hacer deporte cuando queramos, salvo aquellas franjas que están destinadas a los mayores, que esas se mantienen por su propia seguridad. Además, las comunidades eh, autónomas pueden retomar las clases presenciales, los bares ya pueden abrir también la parte interior de los, eh, del local con aforo limitado. Se permiten las competiciones deportivas profesionales a puerta cerrada por el momento y volvemos a poder casarnos con hasta 100 invitados y a bañarnos en las piscinas. Y es que, Paco, qué suerte tienen quienes ya están en la fase 2 con los calores que tenemos estos estos días. Aún con todo esto, ojo, aviso a navegantes, porque la experiencia nos dice... ...que el gobierno va ampliando o flexibilizando las actividades de forma semanal. Es decir, que lo que hoy eh, está en vigor y vale, puede que el próximo lunes haya cambiado.
1: Bueno, pues por mi parte dos dudas, a ver si he entendido bien. Entonces yo, que en mi casa, por ejemplo, somos somos el el típico caso, ¿no? Cuatro miembros de, de la familia. ¿Puedo recibir a seis más, que serían diez, o puedo recibir a diez más?
10: podrías eh, recibir hasta un total de 10 sin contar, eh, o sea, los que vivís en casa contéis como
1: uno. Ah, bien, entonces eh, hasta 10 serían 6. Exactamente. Eh, es. ¿Y, ¿Y me puedo mover ya libremente por mi zona, por Madrid?
10: Correcto, te puedes, en fase 1 te puedes eh, desplazar eh, libremente por Madrid, pero recordamos, si es para pasear o para hacer deporte, solamente en las franjas eh, horarias, horarias uh-huh. de tu que corresponden a tu, a tu edad etcétera, ¿vale? Pero para ir a comprar, para ir a hacer una visita familiar... Puedes desplazarte libremente siempre que sea tu zona desescalada, en el caso de Madrid, la propia comunidad.
1: Uh-huh. Eh, para, para terminar, como siempre pueden surgir dudas, eh, David, ¿qué recomiendas qué podemos eh, o dónde podemos dirigirnos para eh, comprobar fehacientemente eh, que, que lo que queramos hacer o lo que nos surja hacer eh, se, se adapta a la, a la normativa en vigor?
10: Pues como esto es muy cambiante, cambia cada semana y además eh, en lo que se da en un municipio no tiene por qué darse en otro, recomendamos consultar la información oficial de cada municipio o si este no tiene información porque es un municipio muy pequeño, de cada comunidad autónoma porque vendrá bien claro lo que afecta a ese territorio en concreto, porque no lo hemos dicho, pero también depende el número de habitantes de cada municipio, que eso es importante. Eh, Además, todo esto que hemos hablado debe hacerse siempre manteniendo la distancia de seguridad entre personas, que sabemos que es de dos metros, o, si no se puede, utilizando mascarilla y, por supuesto, con una extrema higiene de manos. Aunque parece que vamos por el buen camino, que no se nos olvide a nadie que este bicho del coronavirus sigue ahí fuera, esperando a hacerse fuerte de nuevo y a seguir cobrándose víctimas, por lo que es responsabilidad de todos que esta desescalada sea únicamente
0: hacia adelante.
1: Gracias, como siempre, David, y te espero la próxima semana.
10: Hasta la semana que viene, Paco.
0: Cero, de cero al infinito.
1: Hoy nos ha acompañado el sonido, la música de Vicence Montoliu y Massana, más conocido como Tete Montoliu, este gran pianista y compositor de jazz que bajo la influencia de artistas como Duke Ellington llegó a lo más alto de este género musical. Ciego de nacimiento, comenzó a tocar el piano desde su más tierna infancia. Murió pronto a los 64 años en el año 1997 y desde aquí... Hemos querido hoy rendirle homenaje y recuerdo, nada más, que pasen una muy buena semana. Estuvo en la realización técnica Nacho García, les habló Paco de León. Adiós.